Nobelprisen i litteratur för 2020 tilldeles den amerikanske poeten Louise Glick för hennes umiskännlig poetiska stemme som med sträng skönhet gör enkelt menneskets existens universell. Slik löde med karakteristisk knapphet då Mats Malm steg ut av börshusets gyllene dörrar i oktober i fjor. Då förlade bara en diktsamling av Glick på norsk. Den uken kom det en till och nu är er det kanske huvudverket hennes vi möter Vil Iris fra 1992. Og her snakker vi rett og slett om hagedikt og en bok som passer nästan lattelig godt til årstiden vi er inne i. Så den skal vi snakke om i denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig. Hej Anne! Hej Bernard! Du, vi snakker ikke om hagebøker så veldig ofte i denne podcasten her. Men är er det vår bästa hagebok? Ja, det det är er den solklart bästa hageboken jag har läst. Det är er ju faktiskt någon litterära hageböcker som finns där. Den är en Nobelpriskandidat, Jamaica Kincaid för exempel har ju skrivit en hagebok. Men det ska lite till att slå Louise Glücks Vill Iris alltså från 1992 som nå alltså finns på norsk i Ingvill Burkes endiktning. Ja, uh, dette er jo litt av en leseropplevelse, vil jeg si, og en grund til at vi ønsker å bruke en hel podcast på den er nettopp at dette er god poesi som, som vi virkelig ja, vil anbefale folk å lese. Da. Ja, det, det, er en, det er en fantastisk bok. Helt svimlende god. Vi må begynne å si litt om opplegget her, for det er et ganske, ganske heftig opplegg for denne ja. diktsamlingen. Altså, vi befinner oss i en hage, sannsynligvis poetens hage. Den, den er jo i Nordamerika, kan vi skjønne av artene som dukker upp her, for det dukker upp mange arter av blomsterplanter, men noen av de er også kjente for oss. Det speciella er jo at disse snakker. Det gör også Gartneren, poeten, som går rundt og grubler særlig over liv og døden, og ikke minst ber til Gud. Det er en rekke av disse diktene som er utformet som bønner, og de har også titel som morgenbønn og aftenbønn. Og Gud svarer på et eller annet vis, ja. eller i hvert fall og Gud snakker. har jo også noen dikt her. Det er liksom tre ulike jeg-former, som du sier, Gartneren, de ulike blomstene, og så er det Gud selv som snakker i andre dikt. Ja. Det er jo høyt spill, da, å snakke med Guds stemme. Ja, och med blomstens stämme så det krävs väl sannsynligvis Nobelprisnivå för att landa detta, men det har ju Louise Glickta. så det är er ju det är er ju rätt sett helt vellyckat detta här. hvis vi ska se si lite om hvor det börjar hen. Vi kan jag kan läsa de första bara de första linjerna i diktsamlingen för det det ger ett lite bild av både tone och och på något Jag ska säga si fält. Det första diktet är er titeldikte Vil Iris. hvis man ikke har på något sätt läst baksidetexten eller kommit med någon bruksavisning till detta så lurer man väldigt på vem som snakker här. Diktet heter alltså Vil Iris och det börjar sån. Där lidelsen ente var den dör. Låt mig snacka ut. Det du kallar döden kan jag huske. Eh, og och sån sån tänker på något sätt Gartneren och sån tänker lite 
Gud også, som jo er evig, men dette er altså en plante som snakker, det er vildirisen, og det er vår, og den um, stikker sine første uh, grønne blader opp av, um, av jorda. Og jeg må mm-hmm. si at det er liksom, at den begynner her da, i vår, nu er det jo en lykkelig uh, tilfeldighet at det er vår, uh, men bare, bare her fra start så mener jeg at den, uh, den klart griper en følelse da, denne ville følelsen av at... Uh, av att frö finnes, som är er jo ett av de största miraklerna att det kan ske att att planter vaknar och växer till och så vidare och den känslan liksom den idén om om livet som börjar på igen där er där denna samlingen startar då. Mm. Och för akkurat i starten här så kan det ju virke som om det är er rätt och slett någon som snackar fra livet efter döden alltså ett menneske, eh, och att vi är er liksom helt upp i det stora metafysiska livet efter döden men men det visar sig att det är er ju egentligen en plante och det är er, som du säger då efter döden det är er alltså efter vintern efter att allt har allt har uh, gått ned for vinteren, ikke sant? Så kommer den opp igen. Så det er jo noe helt veldig konkret. Og sånn er det jo her. Det er jo ikke uvanlig det, ikke sant? I all blomsterpoesi og naturpoesi så er det jo selvfølgelig det cyklusen som plantene går igenom har selvfølgelig veldig sånn etablerte metaforiske kvaliteter da, som hun spiller på. Uh, men hun klarer å få, få til dette her som er liksom det romantiske landskapet nærmest, der blomstene er et bilde på livet, og der man til og med snakker liksom til, vender seg til himmelen og til Gud. Dette er jo liksom de romantiske ideene og mytene som på en måte ikke går an da, i moderne tid og i moderne politi, som hun likevel klarer å, å bruke og få til. Ja, og det er skyldes jo at villirisen ikke er den eneste blomsten her da. Dette er jo liksom, jeg tenkte på det som staudende sang, det er jo de tilbakevendende plantene vi, vi får høre, men det er jo litt av et jævla kor da, må vi si. Et svært mangfoldig kor, og et ganske køddet et, og det er jo det som virkelig gir det liv da. Jeg spurte om du kunne, om du kunne ta med dig et par av de, dine favoritter her, og da hadde du, altså diktene, og da hade du nettopp valgt ut to um, relativt bøllete planter. Jeg, t- jeg tänkte kanskje vi kunne ge et eksempel på et av dem, fordi at um, noen av plantene her, de tenker jo, noen av dem er jo roser og fjoler, de er, er um, iris og sant, de vakreste blomstene i hagen, men det är er ju liksom hela hagens planteverden vi möter här och så ugress, ikvant er samtidigt som jag läser den boken så driver jag ju luker som en gal i hagen där var där var köksköksplantorna ska stå och där var staudarna ska komma fram de staudarna jag vill ha då och så vidare och det är er ju det är er ju liksom en del av världen i denna hagen till glick du hade som sagt tagit med ett par frekke ugress Ja, jeg, du skriver jo her at du eh, tar vekk skillene eh, fra noen av bedene dine. Det som jeg synes er så vakker. Ja, men jeg synes også den er vakker, men den er jo overalt, ikke sant? Den er helt vild, og det er som kjennetegner den er jo nettopp dens syke antal. For den er jo helt nydelig, men har du først uh, fått den da, så, så er det vanskelig å rydde plass til noe annet uh, i teammeters uh, omkrets da. Ja, og det er dette her, Skilland får jo sitt eget dikt som Kløvern og mange andre som går som, som halvugress. Mm. Og Skilland eh, spør jo dig, eh, hvis det finnes en eksistens iblant oss som er så mektig, altså så mektig at den tar over for alle andre, burde den ikke bli mange da i denne hagens tjeneste? 
Eh, du bör ställa dessa frågorna själv, inte överlåta dem till dina offer. Eh. Ja, det är er, liksom det er det, det, er det som sker här då är er ju att dessa plantorna, de de är er frekke då. Eh, mot gartneren selvfølgelig, men också också mot läsaren. De kan också finna på att göra de liksom existentiella grubblerierna till till gartneren eller poeten till latter och de kan vet inte de kan påpeka liksom absurditeten då i vårt natursyn detta är er ju liksom eh, när man hör på Peto eh, en gång i uka vad vad är er ugress ikvant det är er en latlig kulturell kulturell konstruktion och eh, Anne Sveidrup Tygesson har er ju klar när som helst hund till att hamra lös på vår eh, förståelse av ugress men det är er sannolikt ugresset själv också eh häxehirsche som jag menar om är er en art okänd för mig men uppenbart eh, är er ett jävla ugress där Glicks eh, hage är er. eh, den planten säger jag tränger inte dina lovord för att överleva jag var här först för du var här för du någonsin plantat en hage och jag vill vara här när bara solen och månen är er igen och havet och den vitstrakte ängen jag vill vara ängen så ugresse mm. eh, påpekar det åh, det ja den mänskliga tragedien det vill överleva oss eh, och att det självklart är er, eh, en märklig ting vi driver med. Eh, mm. i hagen men också där är ju överfört betydning i naturen. Vi har liksom sortere och skapa hierarkier och och välja fram något. Och för exempel skillen då som vi planter, ikvant och så 10 år efter på så lyker vi som pokker för att försöka kontrollera att den inte ska sticka av. Alltså alla dessa ehm gåtene da, og dilemmaene og ironiene i hvordan vi behandler naturen, det påpekes av, av plantene her. Men vi kan kanskje, det er jo et, altså hagen er jo rammen, mm. og det er et tema, men det er jo også et sted for eksistensiell grubling. Mm. Og dette, den eksist, men den eksistensielle grublinga, den har jo liksom to sider, den, den er der og ekte, samtidig som den blir Eh, dens historie på måte blir ironisert over av plantene. Jeg synes at et dikt som heter Markblomster eh, er veldig fint. Eh, kan gjerne lese litt fra det. Eh, det. Hva er du sier at du vil ha evig liv? Er tanken dine virkelig så fengslende? Sikkert er det at du ikke ser på oss, ikke lytter til oss, med huden din plettet av sol, tilstøvet av gule smørblomster. Jeg snakker til dig, der du stirrer gjennom det høye gresset skitter, og rister den lille ranglen din. Åh, oh, sjelen! Sjelen! Er det nok bare å skue innover? Og så videre. Altså her, dette, oh, sjelen, man forventer ikke å lese det i et uh, dikt skrevet I, I vår tid. Det er jo liksom den ultimate romantiske gesten. Men uh, her sier jo Mark Blomsen at denne sjelen uh, er jo bare en slags liten rangle som uh, mennesker sitter og, og leker med i stedet for å være til stede. Ja, ikke sant? For det er jo en dyp... Um dyp kritik här som ju har rötter i i i trosliv också då så att man letar efter stora gudsbevis när man går runt i ett. Ikke sant? det är er ju det som kunde ha varit eh vad ska jag säga si feilen hos poeten här att att alla dessa hänvändelser till Gud om att varför är er du fraværende? Varför ska jag dö? Varför 
fylles livet med tap att de liksom blir absurde när man går i mellan plantene som är er, är er, uh, mirakulösa i sig själv. Men det är er också blir ju punkterat hela vägen här av att detta är er något plantene gott vet och vet att mm. påpeka, men vidundlig yeah. syrlighet får man ju eh uh, si, då. Uh, men så tidigt så är er det ju intressant jag tänkte på det när när liksom trotte in i Glickshage här att detta är er ju också akkurat ett okänt motiv för den typen reflektion. Michel Montaigne er jo essets far, som vi lærer på skolen, og ikke minst er han jo en av de største tenkerne om, om dødsbevissthet og, og liksom, liv efter døden, som ikke er et liv efter døden, men vi skal lyse skrus av, derfor kan vi bare slappe av, mener Montaigne og hans epikureiske åndsfeller. Og han har skrevet dette da, som en slags idealdød for sig selv. Dette sitatet. «La døden overraske mig, mens jeg arbeider i hagen min. Men jeg vil være likesel, og det skal være meg revne likegyldig og måtte forlate min uferdige hage.» Det er jo den samme situationen, som poeten her jobber med, altså døden, hagen, og hva hagen kan liksom si oss da, om livets utsträckning og mangel på utsträckning. Men hun konkluderer jo helt motsatt. Hun er jo en dypt fortvilt skikkelse som ikke har, så, ikke har noe forsont forhold til døden i det hele tatt, og som raser mot Gud, og som uh, ser med liksom sorg da, og melankoli uh, mm. og misunnelse, rett og slett, på plantenes evne til å gjenoppstå. Mm. For nu har vi jo snakket mye om den ironiske delen med plantene, men hva med liksom, og gartneren, men hva med disse gudsdiktene? Eh, det er jo friskt och la Gud eh, svare selv. Ja, Gud er jo ganske bedrevittende type her, men, eh, men han er ganske fin også, synes jeg. Eh, han, eh, han er lei av oss. Han er lei av mase. Mm. Eh, kan läsa lite fra ett dikt ja. för nu har vi jo fått ett par smakebiter på blomstnes eh, stemmer. Eh, Gud är er mer eh, i rättesättne. Eh, detta är er f- avslutningen på ett dikt som heter Avtagande vind. Flera av Guds har eh, meteorologiska titler. Vad ender och hoppet på vill det ikke finna det selv i hagen bland de vuxna plantene. Livet deres er ikke cirkulärt som deres, altså livet deres, vårt, er ikke cirkulärt som deres, plantenes. Livet deres er fulens flukt som begynner og ender i bevegelighet, som begynner og ender, og i sin form speiler denne buen fra den hvite bjørken til epletre. Så det er liksom, det er ikke noe, Gud er sånn som på en måte man skulle forvente at Gud var. Det er, det er, det er et veldig lite fikst mm. eh, toneleie, uh, Gud snakker i eller Guddommen eller vad det nu är er, då. Uh, uh, det är er liksom jag blir väldigt lättad då över uh, hur lite luftig eller ambitiös den Gudstämmen är. Och att den är nätt att bli sån. Den är er också milt ironisk, milt i rättesättne och uh, har också till kortkommenheter, är sant? Mm. er distansert, er heller ikke han er veldig distansert da jeg skapte dere, elsket jeg dere nå synes jeg synd på dere i hovedsak så er det jo en distansert uh, Gud her 
men han är er ju också lite uppgett det är er också ett klassiskt motiv där jag gader alla dessa möjligheterna och så brukar det dem till så små ting. Jag hade liksom förväntat att det skulle ha kommit längre nå. han är er en uppgett gud. Ja, han är er det och står liksom inte över plantorna eller poeten då. Det är er, det är er en av stämmorna i detta väldigt flerstämt hageuniverset. Mm. Det kan vi kanske snacka lite om för att det är er så stor del av samlingens kvalitet och det är er nästan en romanaktig kvalitet är er ju klassisk klassisk i berättande konst nettop det att var enkelt stämme för sig är er inte nog vill inte bårat tankegods eller på något sätt estetiken i texten men det är er ju motsättningen mellan dem det är er, mm. er den flerstämtheten och eller mot alltså motsättningsfylden rätt som blir stor här alltså att eh, poeten tänker en del fine tanker och någon självmedlidande eh, någon av plantorna är er stolta och modiga andra ironiska eller eh, kloke och eh, gud är er lite av allt och tillsammans mm. så blir det här en fantastisk eh, liksom eh, dialog då om mm. uh, om liv och döden rätt och sätt det det största av alla litterära teman som som gluck faktisk det är er ju helt otroligt makter att ge en frisk och ny uh, omdrejning med mm. med denna boka. Ja, och det är er nog intressant det du säger det för det är er ju en dialog med tre stämmor i sånsett så är er det ju det är er ju drama, ikke sant? Det är er den genren vi förbinder med det då. och uh, så är er det nog romanmässigt detta med att sätta stämmor upp mot varandra. Uh, og det ligger jo en slags ironistruktur i det at uh, ingen av de er overordnet, ikke Gud heller uh, men at de spilles ut mot hverandre men uh, det, noe som kanskje har fremkommet når vi har lest nå er jo at uh, dette er poesi som i all hovedsak bruker hele setninger ord som uh, setninger som kunne stått i et prosaverk ikke liksom det er ikke noe sånn oppbrutt grammatikk her uh, men hva er det da som gjør at det ikke egentlig er en fortelling uh, hva er det som gjør at det er poesi ja nej, altså for det første så er det jo den gamle husker ikke det, det har jeg glemt før på denne podcasten hvem som sa om det er Reagan eller et eller annet uh, om porno men, uh, jeg vet ikke hva det er men jeg kjenner igjen når jeg ser det Detta är er helt omiskännlig poesi, sant? Detta är er, ja. um, ren höj uh, intens uh, poesi. Det är er man aldrig i tvivel om när man är er inne i, I texten. Likväl så är er det som du säger, det är er en poesi av helsetningar som inte söker gåten i upprutt grammatik i det hela tatt. Den den gör något annat. Uh, den första och mest uppenbara grunden att det inte är er fortelling är er ju att det inte är er en fortelling här. Alltså det är er ingen narrativ uh, framdrift. Men mer intressant är er det väl kanske likväl att hun som en av syns jag få eh, klarer klarar nettopp finne gåte, finne eh, tankerom, finne uro och allt som vi på något sätt uppsöker poesin för eh, i nettopp ett nästan alltså i vart fall nästan normalspråklig grammatik och liksom setningsbygning eh, utan att det är er det vi kallar för vardagsspråkspoesi och utan att det då och så är poesin som söker dessa gåtorna i och sätter upp enkelt ord små små vändningar eller sånt som vi känner det hur lakunen är er mycket större och fler för att i amerikansk poesi så har vi jo en känner vi till många 
många poeter som det läser man ju i The New Yorker hela tiden mm. dikt som som nästan är er en helt sån taleflyt. Mm. det är er prat, ikvant. Jag liker det väldigt mm. gott. Jag liker John Updike's dikt till och med som är er det mest pratsomme poeten jag har läst. och många vill känna till många såna amerikanska poeter. Uh, her er ikke glikket det helt tatt, ikke sant? Nei. Dette er jo dikt hugget i marmor, uh, hvor ordene føles helt nødvendige. Uh, de er langt fra pratsomme. Uh, mm. Men likevel så er det altså ingen gåte i grammatikken. Uh, Nej. Og det, det synes jeg er fascinerende. Det er, en, det, det er, det er jo linjeskift da. Det er jo brutte linjer i helsetningene som er viktig. Uh, mm. Det er ganske korte linjer, uh, ofte. Uh, og mange uh, brutte linjer inn i, inn I hver setning, uh, som jo bremser og gjør oss oppmerksomme på den måten de skal. Da. Men likevel, altså, det er lite fancy-smancy I, uh, mm. I grammatikken her, om noe. Mm. Det, det har jeg også lest i hennes essay-stikk. Uh, hun har skrevet to essay-samlinger, tror jeg. Den uh, seneste heter «American Originality», en, en uh, samling av essays och introduktioner till um, till andra poetiska författarskap. Och där skriver hon om the non sequitur, alltså nettop det att ha upprutt eller uh, ulogisk grammatik då. Som hon inte liker och uh, som hon nu har jag citater för men hon beskriver det på en måte som en snarväg till gåtan då. Akkurat. och uh, hon hon liksom fastslår en ganska stark lojalitet till setningen som hans mm. uh, byggestein så det är er helt tydligt en, en del av poetiken. Mm. Eh, uh, men helt säkert kan ha gjort andra ting i andra diktsamlingar. Hon har ett svårt författarskap uh, så mm. så jag ska inte snacka för alla hjörner av det, men i alla fall i en senstesamling så skriver hon om nettop detta. Uh, och liksom fallgruvorna vid the non sequitur. Mm. Det är er ju uh, i sig själv uh, lite på kant med väldigt mycket av det folk i förbinder med poesi då idag uh, nettop den uppbrutna grammatiken och att det är er på det grammatiska planet att poesin främmedgör uh, oss från det dagliga språket. Ja, det gör ju att dikterna här uh, henvender sig till oss på en lite annan måte. De henvender sig alltså inte uh, till oss på den vardagsspråkspoesimåten. Uh, det vill det är er inte sån rör löper in i inne betydningslagarna eller eller något sånt. De vill fortsatt ha oss till att tänka långsamt. Men de gör det alltså på en annan måte då, med någon andra mm. byggstenar som gör att det går upp som dialog för exempel. Det går ju upp mm. som ett som ett sån nästan sån kosmisk drama i hagen det här. Mm. och det är er inte ja nej igen, gåtorna är er, är er finna ett annat sted. Mm. Og som du ser så setningen är setning för setning lär sig ju läsa fint samtidigt som det inte är er muntligt men och man må inte uppsöka en massa referenser och kilder men det är er likväl så att det är er enormt med mytologi och historik och kulturhistoria eh, som man kan sätta de signer i sammanhang med för exempel måste förlåt ha ett dikt som heter april mm. bara man brukar uh, ordet april i ett dikt så tänker uh, folk på uh, the wasteland att det är sällsynt inte sånt april is the cruelest month och så vidare och strax så kan man börja läsa in i det vad är er sammanhängen med tio sällsynt uh, jo då det är inte sånt the wasteland det, uh, den det är er inte alla aprilier som är er så illa man blir fascinerad för de 
T.S. Eliot skrev dette under spanske syken. Det er nettopp det er aprilene efter at jorda er ødelagt, efter at verden har gått i stykket, efter at sykdommen har herjet oss. Det er da det er så vondt å se forskjellen til den vanlige våren. Og sånne referanser kan man lese seg tilbake ikke sant, i alle slags mytologier om eh jord som är er ödelagt och som tränger att vi liksom gör olika ritualer för att finna tillbaka och så. Du kan bara ja, ja. kasta den ned i en massa såna historiska si referenser och så. Två ting om om det i denna boken då. Alltså vi har ju faktiskt snackat om Averno för på den podcasten då hon fick Nobelprisen. Det är er en mycket mer sån mytologisk tung samling. Ja. Den är er också flott men den brukar och brukar mytuniverset som som liksom textramme. Det andra är er ju det är er ju mycket lättare här då. Det är er inte det samma liksom mytiska eller um, kulturella trycket på texten. Och som kanske gör den syns jag också bättre. Och det andra är er att man kan ju anbefalla en annan och mycket plattare form för research eller referanse uppsökning när man läser den för det gav mig väldigt mycket. Det är er rätt sätt att finna bilder av artene som snackar. Eh, fordi det er, eh, det ger så mening. <laughs> Virkelig, hun har för det är er ju så överraskande men detta är er helt säkert arter hun faktiskt har i hagen eller uh, har ett förhåll till. Men hun beskriver dem väldigt fint och det att se dem. Uh, det ger uh, en väldigt så stark extra uh, klangbund uh, syns jag. Uh, för exempel så är er det se då om jag klarar att finna uh, Jo, her, det, altså det er en kryplante, lamium. Det er slik du lever om du har et kaldt hjerte, som jeg gjør, i skyggene, krypen over kjølig stein under de store lønnetrærne. Og når man liksom har den sånn, sånn markedekkende blomstervekst foran seg, da, så... så Og de, de får, kommer liksom til liv eh, når man ser dem. Så det er jo en eh, mindre vanlig, men veldig morsom eh, måte å, å oppsøke referansene på i denne, I denne teksten. For ja, for det er virkelig. Hver eneste plante har jo, beskrives jo veldig, ikke sant? Det er ut fra dens veldig konkrete egenskaper i den virkelige botanikken at disse eh, eventuelle metaforene og overføringsverdiene tas. Uh, det er det som er uh, så bra med med dette da, og det som gjør at vi reelt sett kan kalle det en hagebok uh, også ja, men det er jo, ja, det er jo det men jeg lurte på om vi skulle før vi runder av så at vi også må gi en liten uh, smak av poeten selv uh, ja. for vi har jo hørt fra Gud og plantene uh, jeg tenker det er verdt å høre for det er liksom noe, noe neppe også og en varme i poetens egen stemme, som kanske de andre uh, mangler. Dette er et uh, mitt parti av et uh, dikt som heter Himmel og jord. Uh, poeten ser på John, som jeg gjetter på er uh, mannen, hennes partner, og som står i hagen. Dette er altså cirka mitt i diktet. Ytterpunkten er enkle, bare mitten er en gåte. Mitt sommer, alt er mulig. Som betyder Aldrig igen skal livet ta slut. Hvordan kan jeg forlate mannen min, der han står i hagen, og drømmer om den slags med raken i hånden, og triumferende gjør sig klar til å kunngjøre den oppdagelsen? Og her er det liksom, da vi, husker da vi snakket om Glykk eh, i oktober, så snakket vi om disse veldig rett fremgripende eksistensielle 
eh, formuleringene eh, som vi kanske i mellomtiden også har jublet for at eh, den norske debutanten Karoline Brennjord er i stand til, for eksempel. Mm. Eh, og her, her har vi et eksempel på en sånn, synes jeg. Eh, dette har jeg, har jeg bare streket under med sånn wow-glede, umiddelbar glede. <laughs> jeg trenger ingen, jeg trenger ingen videre fortolkning. Det er bare nydelig, rett og slett. Mm. Og dette er altså i Ingvild Burkis uh, gendiktning. Ja, som er som er veldig flott, uh, synes jeg. Uh, jeg bare har ikke liksom um, drevet noe vitenskapelig krysslesning, men jeg leste boka på engelsk og norsk uh, på rappen, bare for å få følelsen av uh, hva hun har gjort. Og hun har vært uh, varsom i klyp, klypa. Det er en veldig lite um, spektakulær gjendiktning i motsetning til den forrige, som var P. Petterssons, som virkelig hadde flyttet det inn i sitt eget tonleie med Averno. Uh, så er den en veldig varsom, men treffsikker, synes jeg, og ja, diskret, uh, tenkte jeg på den som uh, gjendiktning. Så det, det må være vellykket. Og så får vi virkelig håpe da at um, oktober... Uh, som har gitt ut denne her, bare fortsetter å kverne på. Det er ikke noen grunn til å stoppe med Vil Iris. Nej, dette er en bok som vi anbefaler. Det er det, og det er også en bok som vi anmelder. Men først neste uke, vi har forskuttert oss selv her, fordi vi tar fri neste uke. Men du kan selvfølgelig lese boksider denne uka på nettet papir, og altså mer om om Louise Glück nästa vecka. Du kan också finna på nettsidan ett text av poeten Kasper André Lugg som vi satte på tryck då Glück vant Nobelprisen som också handlar mycket om Vil Iris. Och så hoppas vi självklart du vill abonnera på Avisa och vi är er också tillbaka om två uker. Tack för praten Anne. Tack för praten Bernard. Ha det bra. Ha det bra.